0: Das ist die vollgeladenste Ausgabe von der Anruf ever. Willkommen dazu. Wir hatten schon mal eine Folge, wo wir insgesamt mit drei Menschen gesprochen haben. Ähm, die Jungs, die im Bus unterwegs waren in Südamerika. Aber heute, heute sind es quasi, Clemens, du, ich, Steffi, äh, neun Leute.
1: Wow. Na, naja, also tatsächlich haben wir nur in Anführungszeichen mit Steffi gesprochen, was toll war. Aber Steffi, <lacht> Steffi hat auch noch mal kurz eben fünf Kinder im Gepäck, das macht dann schon mal acht, und ihren aktuellen Mann, und dann gibt es auch so ein paar andere Leute, die in ihrem Leben wichtig waren. Wir kommen locker auf
0: 20 Menschen.
1: Wir kommen, wir kommen locker auf 20 und vor allen Dingen kriegen wir heute tiefe, tiefe Einblicke in das Leben einer Patchwork-Familie, wie funktioniert das eigentlich, wenn sich zwei Familien treffen und entscheiden, eine zu sein, welche Probleme hat man da und welche tollen Momente kann man
0: da finden? dann macht's mal so wie sonst bei RTL 2, aber diesmal mit Niveau. Wir lernen eine ganz andere Art Familie kennen, aber auf die richtig spannende und interessante Art und Weise. Ab jetzt mit Steffi.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 133. Man muss sich entscheiden, einen Menschen zu lieben. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholdt und mit... Hallo.
0: Hallo, da klingt schon jemand genervt, wir sind zu spät, das ist meine Schuld, Nein. ich gebe zu.
2: <lacht> Nein, kein Problem. Wer ist denn da? Hier ist die Steffi.
0: Hier sind Johannes und Clemens.
2: Ja, ja. Ich habe
1: euren
0: Anruf erwartet. <lacht> Clemens und ich sind nur ein bisschen ins Plaudern gekommen, weil wir telefonieren gerade nur noch für der Anruf und dann telefonieren wir ja nicht mehr miteinander, <lacht> sondern immer mit jetzt dir, Steffi. Und dann hatten wir die fünf Minuten, wo ich mich auskotzen durfte über Elternabende. Ähm, aber jetzt haben wir ein ganz großes Ohr nur für dich. Geht's dir gut?
2: Mir geht's gut, ja. Und ähm, das ist... Eigentlich das der zweite Termin, den ich bei euch habe und ich habe letztes Mal abgesagt wegen eines Elternabends, über den ich mich wahrscheinlich ähnlich aufgeregt habe wie du eben, genau.
0: Hast du, auch so wie, hast du auch so wie ich äh, äh, per WhatsApp an einem befreundetes Elternteil, das mit in der Runde saß, einfach nur noch in Großbuchstaben geschrieben? In Großbuchstaben habe ich nur noch geschrieben. <lacht> Nein, das
2: habe ich nicht gemacht, weil ich kenne die Eltern da kaum, also nur sehr wenige einfach durch Corona. Unser jüngster Sohn ist in der sechsten Klasse. Ja, und da lernt man sich gar nicht so kennen jetzt, äh, wie das sonst so der Fall war. Das Und heißt, deshalb wollte ich auch unbedingt zu dem Elternabend hin, dass man so ein bisschen mehr mal von der Schule mitkriegt. Aber das hat die Sache nicht besser gemacht, ob ich die kannte oder nicht.
1: Das war aber ein schlechtes Vorbild, Johannes, beim Elternabend mit dem Handy rumspielen, oder? Das bleibt mal schön naja, in der Tasche, das möchte man aber den
0: Kindern auch in der Schule. Das stimmt, aber es ist ja jetzt über Teams alles, ne? es war digital. Ja. Ach so, ah, okay, alles klar. Deshalb muss ich auch immer gucken, ist das Mikrofon aus, wenn ich lauthals gelästert habe. <lacht> ja,
1: das ist gefährlich. Das sollte ja, man ja sehr achten. Wobei, ich hatte heute noch so eine Konferenz, so eine Teams-Konferenz, auch wo man so dachte, als als wären wir gestern in Corona angekommen. Also Mikrofone gingen nicht, Videos fielen aus, Präsentationen blieben stecken. 15 Mal wurde gesagt, dein Mikro ist noch an, dein Mikro ist nicht an. Also habe ich gedacht, das gibt es gar nicht. Das, ich, ich war ein bisschen ich war ein bisschen geschockt.
0: Ja. Ich möchte noch eine, eine Sache loswerden zum Thema ähm, Elternabend oder so. Immer wenn man... Ähm, Kontakt mit so Menschen hat, die in sozialen Einrichtungen arbeiten, die dann Top-Job machen. Also ich will mich gar nicht lustig machen. Ne? Ich finde es toll, was die da alles machen im Hort und so weiter und so fort. Das sind richtig tolle Menschen, die haben so viel Energie und Leidenschaft, ähm, will ich mich gar nicht drüber lustig machen. Aber was diese Menschen, falls ihr zuhört, einfach mal lernen müsst, ist Schluss zu machen. Ganz oft wird irgendwas erzählt, dann wird in die Runde geguckt und dann hat noch jemand eine Frage und ganz oft hat niemand eine Frage und dann regieren solche Menschen immer mit irgendwie die können nicht sagen, ja gut, das war schönen Abend noch, sondern ja, man muss ja noch dazu nein, man muss nicht noch was dazu sagen, weil ihr habt schon alles gesagt. Also ich also glaubt mir, wir sind alle dankbar und wir finden es toll, aber kommt zum Ende, wenn man zum Ende kommen muss. Ich, ich kenne das nur mit, hat noch jemand eine Frage? Keiner? Sicher? irgendeine
1: Frage? Hat noch jemand eine Frage? Bis irgendjemand irgendwas fragt, nur weil... Anyway, ist auch egal. Es geht um Steffi. Steffi, ähm, herzlich willkommen zu der Anruf erstmal nach unserem Gedankenabendgespräch. Hm, hm, danke. Ähm, ich freue mich. Wir freuen uns auch und du hast natürlich am Anfang neuerdings ja die Wahl, ob du das Buch oder den Bogen möchtest.
2: Ich nehme auch den Fragebogen.
0: Der Erstkontakt. Steffi, wie alt bist du?
2: 54.
1: Wo wohnst du?
2: In der Nähe von Köln.
1: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Sekretärin.
1: Auf was ist die Steffi richtig stolz in ihrem Leben?
2: Auf meine Patchwork-Familie.
0: Steffi, wenn du dir selbst eine Nachricht an die 44-jährige Steffi zurück durch die Zeit schicken könntest, zehn Jahre zurück, was wäre die Botschaft an dein junges Ich?
2: Genieße das jetzt, genieße die Zeit. So aus vollem Herzen und äh, in dem Wissen, dass Sorgen zehn Jahre später immer viel kleiner sind, als sie in dem Augenblick gewesen sind.
1: Wir haben ja als, als, als äh, im Prinzip einer der erfolgreichsten Podcast Deutschlands <lacht> die Connections zu allen Stars, die du dir vorstellen kannst. Und wir können es möglich machen, dass du irgendeinen Prominenten, mit dem, ich sag noch mit dem Spezialzusatz dazu, egal ob lebend oder tot, treffen könntest. Wen würdest du gerne mal treffen?
2: Ich finde die Barbara Schöneberger.
1: Ach das, ist also
0: glaube ich, glaub ich <lacht> Connections. Ne? <lacht> ja, also da können wir gleich mal. Was hast du von deinen Eltern gelernt, Steffi?
2: Ich glaube, ich bin meinem Vater sehr ähnlich. Als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe und er dann meinen Vater kennenlernte, da meinte er sowas. <lacht> Nein, ich glaube, ich, ich habe schon einen langen Atem und kann auch gut durchhalten und bin sehr, ja, wir hatten eine besondere Situation zu Hause. Meine Mutter war schwer krank. Über 20 Jahre haben wir die gepflegt und ähm, ja, ich habe einfach auch den Wert einer Familie kennengelernt. Ich habe nicht gelernt, was Muttersein heißt, was mit jetzt fünf Kindern ähm, ja mir manchmal so ein bisschen aufgestoßen ist in der Zeit. Aber ähm, so Fels in der Brandung und die Ruhe. Und äh, die Zuverlässigkeit, ich denke, das habe ich schon auch da gelernt.
0: Steffi, als ähm, Fan von Barbara Schöneberger bist du natürlich eine Frau, die nur so vor Emotionen, vor Präsentationstragen und Witz sprühst. Von daher bin ich gespannt auf deinen besten Witz, den du uns jetzt, jetzt präsentierst.
2: Ja, also da habe ich, als ich das wusste, mal direkt in unsere Patchwork-Gruppe geschrieben, weil ich... Lache zwar gerne und finde Witze auch gut, aber ich merke mir nie ein. Und äh, ich habe gedacht, ähm, ja, ich komme aus einer Familie von Mathematikern, was jetzt nicht großartig an mir hängen geblieben ist. Aber mh, die haben immer schon ein bisschen dunklen, schwarzen Humor auch. Oder die Witze, die man nicht ganz gut versteht oder viele nicht. Ähm, aber ich habe da so einen... Ähm, wo es hieß in unserer Gruppe, ein Brüller, damit hast du alle Mathematiker auf deiner Seite, Malma. Oh, das ist
1: natürlich auch
0: eine spezielle Zielgruppe, aber <lacht> die, die sind, sind gerade null
1: anwesend, aber <lacht> wir, wir, sind, wir sind gespannt.
2: <lacht> genau. Mitten in der Nacht wacht der Mathematiker auf und bemerkt, dass sein Haus brennt und die Flammen schon ins Schlafzimmer vorgedrungen sind. Als er sich panisch aufrichtet, sieht er in der Ecke des Zimmers einen Feuerlöscher. Da beruhigt er sich und schläft wieder ein, denn die Lösung ist Existenz und eindeutig.
0: Der Mathematiker in mir liegt auf dem Boden voll. Hm?
1: Ja,
2: genau. <lacht> ja, Aber ähm, in diesem Haus wird sich über solche <lacht> sehr amüsiert.
1: Was, was heißt denn Mathematiker-Hintergrund? Wer, wer, wer ist da alles dem, der, der Mathematik zugetan?
2: Mein Vater ist Mathematiker und äh, war Hochschullehrer mhm. und äh, mein Sohn, äh, ein Sohn, studiert Mathematik und ja, allgemein sind die Kinder sowieso ziemlich gut in Mathe.
1: Okay, und Mama, Mama hat aber nichts davon abgekriegt?
2: Nein, obwohl ich glaube, dass das ist einfach auch mit äh, ich war mal etwas schwierig in der Schule und ähm, ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass ich immer gut, ja, gut und brav war und in der Schule habe ich immer die Sau rausgelassen. Zu Hause habe ich funktioniert, das musste auch so sein, äh, mit einer kranken Mutter und ähm, ich glaube, ich habe einfach ein bisschen zu wenig Schulbildung abgekriegt.
0: Was, was, was hatte denn die Mutter, wo wir schon gerade dabei sind? Also offensichtlich so eine schwere Krankheit, dass das ziemlich viel ähm, dominiert hat, ne?
2: Ja, äh, meine Mutter hat, ähm, ich bin äh, die ältere Tochter, meine Schwester ist 14 Jahre jünger, äh, 14 Monate jünger und äh, zwei Monate nach der Geburt meiner Schwester hat meine Mutter Multiple Sklerose bekommen. Und das hat sich über 20 Jahre hingezogen, die ersten 10 Jahre noch ohne Rollstuhl, dann Rollstuhl. Und ja, ähm, als sie starb, da sollte dann den nächsten Tag äh, die künstliche Ernährung anfangen. Und da hatte sie wohl beschlossen, dass sie das nicht mehr möchte. Und ist dann den Abend vorher gestorben.
1: Und aus dem, was du angedeutet hast, heißt das das? ihr Kinder und du vielleicht als Älteste, ihr musstet zu Hause funktionieren, um das aufzufangen?
2: Ja, wobei ich sagen muss, dass mein Vater eigentlich total viel aufgefangen hat. Er hat Damals, was wir jetzt alle hier kennen, hat er schon in den in, in 70er und 80ern gemacht, nämlich Homeoffice. Und eigentlich wollte er Gymnasiallehrer werden und hat das dann sein lassen und ist eben an der Uni gewesen, weil er von da aus eben viel zu Hause arbeiten musste, konnte und äh, eben nur zweimal die Woche oder so in, in die Uni musste für die Vorlesung und dann waren eben zwei Frauen bei uns, die eine hat sich mehr um meine Mutter gekümmert und äh, im Wohnzimmer Staub und Kartoffeln schon mal geschält oder so und die andere hat dann Wäsche und das restliche Haus sauber gemacht weil man eben sie nur zu zweit zur Toilette bringen konnte oder ja, es war eben schwierig alles und äh, ja, Windel wechseln und all diese Dinge, das musste man einfach zu zweit machen und ähm, ja, der hat da unheimlich viel geleistet und wir sind da so reingewachsen, äh, ich meine, ich war anderthalb oder so, als meine Mutter krank wurde. Und zuerst wusste man ja, das war Ende der 60er, da wusste man gar nicht so genau, was ist das denn. Das hat lange gedauert, bis man wirklich wusste, was das ist. Und ähm, ja, wir Kinder sind da so reingewachsen. Und ähm, uns war das gar nicht so bewusst. Aber natürlich war sowas wie Hausaufgaben kontrollieren oder so, äh, ja, war halt nicht. Und das hatte einfach die Folge, dass ich äh, meinen Lebtag keine Hausaufgaben gemacht habe. Also auch in der ersten Klasse schon nicht. Und äh, ich bin sicher nicht dumm auf, auf den Kopf gefallen, aber ich bin in der ersten Klasse dann schon aufgestanden und einfach rausgegangen, weil ich meinte jetzt wäre mal genug. Und äh, ja, all solche Sachen. Also okay.
0: ähm, kam mega an bei, beim Lehrer.
2: Ja, ja, also äh, <lacht> auf irgendeine Art und Weise war ich wahrscheinlich da schwer erziehbar und ähm, ja, vielleicht war ich auch einfach zu früh, dass ich, ich bin im Juni geboren und äh, vielleicht hätte ich ein Jahr später dann äh, mit sieben erst in die Schule kommen sollen oder wie auch immer, aber ähm, ja, da lag einfach der Fokus auch auf anderen Sachen. Ich weiß, dass ich äh, früher äh, im Kindergarten dann auch schon die Aufgabe hatte, einzukaufen, wenn ich vom Kindergarten nach Hause kam, also nicht groß abholen oder irgendwas. Dann hatte ich da schon meinen Zettel, den ich dann der Verkäuferin gegeben habe. Und dann bin ich nach Hause gedackelt mit dem Einkauf, also...
0: Alles klar. Ja. Ist, ist logisch, weil du gesagt hast, du zu Hause, also in der Schule, vorhin hast du so eine Formulierung gehabt, in der Schule hast du dich quasi ausgetobt auch und zu Hause musstest du funktionieren. Ähm, mit so einer schwer kranken Mama, die natürlich den Alltag so dominiert durch die Pflege, die, die, die nun mal für sie wichtig ist. Also ich finde, funktionieren ist so ein hartes Wort. Also War da auch Spaß zu Hause?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich wollte das gerade sagen, dass sich das so hart anhört. Mhm. Ähm, nein, also äh, ja, irgendwie ist es ja schon Muss, wenn man in der Familie wohnt und lebt und aufwächst. Aber uns war das nie bewusst äh, als Kinder, weil das eben auch von Anfang an war. Meine ersten Kindheitserinnerungen sind... Äh, dass wir mit meiner Mutter spazieren gegangen sind, meine Schwester und ich. Und das wird auch irgendwie im Kindergartenalter gewesen sein. Da hatten wir mal so eine kleine Runde. Und es war ganz klar, wir nehmen Kissen mit, dass sie sich zwischendurch hinsetzen kann. Da hat sie sich manchmal auch wirklich auf den Boden gesetzt, wenn es dann nicht mehr ging. Und dann sind wir weiter. Also das war irgendwie ganz normal. Also,
1: aber, aber es war jetzt sozusagen, bei, bei dir zu Hause, wenn du als Kind nach Hause gekommen bist, ähm, jetzt nicht so, dass ihr immer ruhig sein musstet oder nicht spielen musstet. Überhaupt oder, nicht, gar nicht? Nein.
2: Okay. Also meine Mutter, also mein Vater ist sowieso äh, für die Generation ein sehr äh, offener Vater auch gewesen. Ähm, er durfte zwar nicht, wie das heute üblich ist, bei der Geburt damit bei sein oder so, aber ansonsten hat er von Kinderwagen schieben, wickeln, äh, ja, uns nächtelang durch die Gegend schleppen, äh, wegen Keuchhusten oder so, hat er auch alles also, gemacht. Und es war, glaube ich, nicht so äh, üblich. Äh, meine Mutter äh, hatte eine Lehre als D Drogistin gemacht und hat dann, als wir beide schon da waren, da war ja noch nicht klar, was es äh, was sie hatte, ähm, hat sie noch eine Ausbildung als äh, Erzieherin angefangen und da war ganz klar, dass sie vormittags dann arbeiten ging, mein Vater uns versorgte und dass die dann nachmittags so einen fliegenden Wechsel machten, er in die Uni ging und äh, sie uns betreut hat. Also ähm, ja, da sind wir schon ja so aufgewachsen wie manche Kinder jetzt aufwachsen. Hm.
1: Du hast ja gerade schon gesagt Du lebst in einer Patchwork-Familie mit fünf Kindern und gerade bevor wir dieses Gespräch angefangen haben, also bevor wir sozusagen dich angerufen haben, habe ich nochmal, also ich war, ich musste noch was arbeiten nach meiner normalen Arbeit. Und ich bin sozusagen sechs Minuten, bevor wir ähm, starten wollten, bin ich endlich fertig geworden, konnte die Arbeit zur Seite räumen und mal mich hier fertig machen. Ähm, und Johannes hatte mir seltenerweise sieben Minuten vorher schon eine Nachricht geschickt, hey, wenn du noch reden willst, ich bin jetzt fertig. Und dann habe ich ihn, als wir dann...
0: Das war zehn Minuten
1: vorher. Es war sogar zehn Minuten vorher. Ich, ich, ich wollte es nicht kleiner machen, als es war. Und dann habe ich dich vorhin noch mal gefragt und meinte, oh, Johannes, das ist, ich... ich ich habe keine Kinder ähm, und muss im großen Teil nur für mich alleine verantwortlich sein und das irgendwie hinkriegen. Und ich denke, ich renne immer allem hinterher. Ich bin, habe immer zu wenig Zeit. Ich bin, du hast aber drei Kinder und du machst zum Beispiel noch einen Podcast nebenher. Absoluter Wahnsinn. Jetzt denke ich, die Steffi hat fünf fünf Kinder. Das klingt nach... Nach, nach was klingt das, Steffi? Wie ist das?
2: Na, Toll. <lacht> das ist ähm, wirklich ähm, und ich glaube, das ähm, hätte ich sogar immer unterschrieben, auch in schwierigen Zeiten. Also wo, wo wirklich sehr viel los war. Die Kinder sind ja jetzt teilweise auch recht groß. Also die Kinder sind von ähm, sieben und äh, von elf bis äh, neunundzwanzig. Oh alt und äh, vier davon sind eben zwischen 24 und 29. Ah, das heißt, das die sind sowieso jetzt äh, sind
0: groß. Die zählen nicht, die ziehen ja. wir wieder ab. Also ist eigentlich erst ein Kind nur da.
2: <lacht> ja, aber mit den vier großen, ähm, das war so toll. Also zwei Kinder habe ich sozusagen dann in der Ehe geschenkt gekriegt, aber ich bin jetzt auch schon äh, mit meinem Mann äh, 20 Jahre jetzt im August zusammen gewesen. Und, ähm, dann, äh, ja, waren die Kinder noch recht klein teilweise und, es äh, war aber immer eine tolle Zeit, also, wir sind wirklich, äh, mit allen Schwierigkeiten, die auch da sind, denn bei so einer Patchwork-Familie sind ja dann auch noch zwei Elternteile im Hintergrund, mhm. ähm, nee, echt toll und, ähm, eigentlich wird es immer schöner. Und mein Mann und ich hatten, wollten immer gerne noch ein Kind zusammenbekommen. Und das hat dann auch gerade so noch geklappt, bevor ich gesagt habe, jetzt bin ich echt zu alt. Und ähm, ja, der der ist einfach noch das oben obendrauf. Das ist äh, wirklich äh, toll. Früher war es wirklich stressig mit Vieren. Und es, es war ja auch kein Wochenende, wo hier nicht Freunde äh, geschlafen haben oder diese ganzen Sachen Fußball und ähm, andere Veranstaltungen abends, nachts von Partys abholen und so. Und mein Mann ist Unternehmensberater, war in der Woche von montags bis äh, donnerstags abends weg. Und ich hatte damals noch ja eigentlich eine Sechs-Tage-Woche bei der Arbeit. Also es war sehr turbulent. Ähm, aber es war echt eine schöne, tolle Zeit. Also, und ist es heute auch noch. Zwei von den Kindern studieren noch. Und einer in der Schule. Und zwei, die schon in den Lohn und Brot stehen.
0: Sehr gut. Ich, ich freue mich ja auch immer, wenn. wenn ähm Clemens das so wahrnimmt, weil ich auch aus Zählung kenne, wie nervig das ist, wenn Menschen verschwunden sind, nur weil sie Kinder haben und irgendwie keine 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 Termine mehr äh, wahrnehmen können oder zu spät kommen. Und ich komme wirklich auch oft genug zu spät. Es ist, es ist leider so. Man geht auch unter. Also man kann einfach, einfach sagen, man geht ja. auch unter mit drei oder mit fünf Kindern, weiß ich gar nicht. Also ähm, aber ähm, ich habe gerade gestern mit einer, mit einer Freundin äh, mich ausgetauscht, von der ich erfahren habe, die kriegt jetzt auch ihr drittes Kind und die hat auch auf Englisch dann gesagt, ich, ich glaube, it's, it's going to be a shit show. Und ich sagte, yeah, ja, it's but it's a fun shit show. Also du gehst unter, es ist die letzten Wochen hier zum Beispiel, oh, ich bin innerlich durchgedreht, Ordnung gibt's nicht mehr, einfach mit drei Kindern. Hm. Ähm, aber du hast eine Menge Spaß dabei, weil es ist immer bumsvoll hier in der Bude und ähm, natürlich mache ich dann sowas wie diesen Podcast oder andere Sachen, weil du machst ja so viel für die Familie, für die Kinder, gerne, mhm. aber dann, dann denkst du ja so, okay, dieser Abend, klar könnte ich jetzt mich um, um Urlaubsbuch, Urlaubsbuchung kümmern, aber ich habe auch noch mal Bock, was komplett anderes in meinem Leben zu erleben, als, hm? Achso, so, es macht meine Frau gerade die Urlaubsbuchung. Mach mal schneller. <lacht> ähm, man braucht ja auch mal was anderes im Kopf als, ähm, Papa, kannst du mir aus dem Katzenbuch vorlesen oder Papa, können wir hier mit den Trauben, äh, Traubensuppe machen? Und was ich, ich weiß nicht, was ich heute noch alles irgendwie besprochen hatte. Das meine ich total gerne, aber ich will auch mal, ich will auch mal nicht nur Vater sein für eine Stunde und das bin ich in diesem Podcast Von da bin ich gerne hier.
2: Ja, ja, es gibt auch so eine Zeit, wo man denkt, Boah, ich will nicht immer nur Kinderessen essen, sondern irgendwie mal was Schärferes oder <lacht> <lacht> mit anderen Gewürzen oder... <lacht> es, es gibt
0: Tage, da ernähre ich mich abends wirklich nur von dem, was übrig geblieben ist von den Kindern, weil ich so beschäftigt war mit Essen kochen, abräumen und irgendwie einschauen, irgendwie fertig machen und dann, ja, ich weiß was, also man kann von halben Fischstäbchen <lacht> und kalten Kartoffelpüree kann man sich ernähren.
2: Ja. ja, das stimmt, das geht. Aber ich meine, früher auch, wenn wir mit den vier Großen, als die in der Teenie-Zeit so waren, ähm, gerade die Jungs, ich hatte ja manchmal im Urlaub auch das Gefühl, meine Fresse, ich bin nur einkaufen und äh, Lebensmittel am Rand äh, schaffen und äh, kochen. Und äh, ich meine, wir hatten immer auch eine Ferienwohnung, weil das einfach zu mit zu so vielen dann einfach auch günstiger war. Ähm, ja, es war manchmal unglaublich, was man da so... Äh, mit, dann,
1: dann, muss, dann muss ich jetzt aber mal fragen, ihr mit, mit, mit drei beziehungsweise fünf, sagen wir mal vier bis fünf Kindern, Steffi, weil das eine ist so weit nachgeschoben, dass das hm. sozusagen ist ja quasi Solo-Run hinten raus, würde ich sagen.
2: Ja, genau, Einzelkind.
1: Wenn ihr jetzt auch so, kenne ich auch, ne, ich kenne ja so, so Eltern durchaus in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und dann guckt man immer so hin und wenn da jetzt so eine Familie ist, Vater, Mutter, ein Kind und die sagen so, ey, ich bin voll am Anschlag.
0: Kann Sind man das auch.
1: verstehen oder
0: denkt ihr ja, so, oh, was soll natürlich denn? Was, was machst du, natürlich. du alles falsch oder? Also ich war ja mit einem Kind auch voll am Anschlag. Das, das, man also, denkt mit seinen
2: also, Aufgaben. Ne?
0: Ja. <lacht> und du bist in der Sekunde bist du es ja auch nicht anders gewohnt. Also ich finde das, also ich finde, ähm, da gibt's ja keine Wertigkeit zwischen eins und dreien und fünfen und wie auch immer. <lacht> Aber vom Aufwand her schon, glaube ich, oder?
2: Nein, irgendwie nicht, also, Nie. ich, ja. ich meine, ähm, beim ersten Kind, und ich hatte mein erstes Kind, war total pflegeleicht. Der hat, glaube ich, schon nach zwei Wochen zwölf Stunden durchgeschlafen, also er kann heute noch viel schlafen. Und, ähm, der war auch immer zufrieden und also selten Schreierei und alles, aber ich war, irgendwie war ich gestresst, das erste Mal so ein Kind und ich weiß noch, wie sein Vater dann das erste Mal wieder arbeiten ging nach der Geburt und ich weiß es nicht mehr, nach vier Wochen oder so. Ich habe nur in dieses Bett reingeguckt, ob er noch lebt und diese Verantwortung und überhaupt. Ähm, das, äh, ja. Beim zweiten ist es aber so, äh, dass du dann ja, wenn Mittagszeit ist oder so, noch das andere Kind hast oder eben unruhige Nächte hast und trotzdem morgens aufstehen musst, weil äh, das erste Kind dann wach ist oder wie auch immer. Und äh, dadurch ist das gleiche Chaos wie vorher. Also
1: Man hat nur selber weniger von sich selbst wahrscheinlich.
2: Ja, also weil selten eben beide dann pennen. Ja,
0: ich ja. sehe es ja ein bisschen anders. Also ja, es ist ein Riesenorganisationsaufwand, weil man sich viel mehr absprechen muss. Also dieses, das letzte Woche hat ein Arbeitskollege gesagt: "Gehen wir ein Bier trinken jetzt." Und Nicht so. Ja geil. Äh aber nee, Aber äh, also du bist du bist nicht mehr spontan. Du musst alles viel mehr absprechen. Wie kriege ich was, wohin und ähm, warum brauchen wir eigentlich 18 Tonnen Essen am Tag? Aber ähm, die Großen, die werden ja auch immer größer und machen Sachen selbst. Also ich muss mich um meine Große, die jetzt sieben bald wird, auch nicht mehr so sehr kümmern um ja. jede Kleinigkeit wie um, um um den mit acht Monaten. Also
2: wenn der Start in der Schule geschafft ist, dann wird es äh.
0: genau. Und da kannst du dann auch mal sagen, ähm, ich muss schnell weg, kommst du mit? Nö, ja, dann bleib halt alleine hier, schon okay. So. Genau. Ja. Das, das geht schon alles irgendwie. Und es gibt solche Kinder und solche Kinder. Und ich kann mir vorstellen, dass es Familien gibt, ähm, wo der Stresspegel mit einem Kind viel, viel höher ist, aufgrund der Zusammenstellung von Erwachsenen und Kind, als bei manchen Familien mit drei Kindern. Weil Also ne, jedes Kind ist anders, jeder Mensch ist anders. Ja. fokussiert sich dann ja wahrscheinlich auch alles auf das eine Kind, wenn man nur eins
1: hat. ne? Ja, mal so. ja, ja. Steffi, wie ist es bei dir? Jetzt hast du vorhin gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, von den fünf Kindern ist eins gemeinsam mit deinem jetzigen Mann. Ja. Zwei sind aus der vorherigen Ehe, die generell ihren Fehler war, aber dadurch, dass die zwei Kinder rausgekommen sind, eigentlich nicht. Also zwei hat dein Mann mitgebracht. Was sind so Patchwork-Familien-Knackpunkte? Also weil du auch sagst, du bist stolz darauf. Gab es auch sch schwierige Momente, die die speziell für eine Patchwork-Familie sind?
2: Äh, total viele. Super viele. Sag, sag, ähm,
1: sag mal ein oder zwei.
2: Also wir hatten das Glück, dass die Kinder sich super verstanden haben. Und äh, wir haben das so äh, gemacht, das erste Treffen. Ich, ich finde es immer so ein bisschen problematisch, wenn... Ähm, wenn sich neue Partner finden und dann müssen die Kinder gleich mitmachen sozusagen. Und bei uns war das so, ich wollte sowieso nach der Erfahrung erstmal nur eine Affäre, was ganz untypisch für mich ist, deshalb hat das ja auch nicht geklappt. Deshalb habe ich meine Affäre dann irgendwann auch geheiratet. Aber ähm, Wir haben dann, als wir geschlossen haben, nein, wir machen aus dieser Affäre mehr, haben wir uns im Schwimmbad getroffen, ganz zufällig. Und die Kinder kannten sich entfernt. Und ähm, ja, dann hatten wir halt abgemacht, dass ich die, äh, ja, meine Bonuskinder und ihren Vater noch spontan zum Pommesessen einlade bei uns zu Hause. Und so hat sich das langsam entwickelt. Ich muss also. mal kurz
1: nachfragen, weil du sagst Affäre, das heißt, dein jetziger Mann. War damals aber schon von seiner Partnerin getrennt oder war der ja ja. Ah, ja Ja,
2: ja. Der war, ähm, ja das ähm, ist äh, unsere Geschichte. Ähm, damals nach der Trennung ähm, habe ich dann was sehr untypisches gemacht. Ähm, ich habe gedacht, nee, kein Bock mehr auf Männer, überhaupt nicht mehr. Und ähm, da ist so viel Mist auch gelaufen und ich wollte nicht mehr. Ich wollte für meine Kinder, aber so ein bisschen Spaß wollte man ja doch noch haben. Und ich habe in meinem Leben nie One-Night-Stands oder sowas gehabt und dachte, was ist es jetzt, sowas muss ich jetzt machen. Dann kam ich aber ins Denken an die Sicherheit. Wie ist das eigentlich, ähm, irgendein Typen in der Kneipe aufgabeln oder was? Der nimmt dich mit einer Hause, nachher fesselt der dich und sticht dich tot oder stranguliert dich oder wie auch immer. Hm, sowas wollte ich auch nicht
0: positive auch. Sichtweise aufs Leben, aber kann ich kann nicht verstehen, ja, wollen, wollen die meisten Leute, glaube ich, auch gar
2: nicht. Ja, ich weiß, äh, ja. Und dann habe ich aber überlegt, auch an den kinderfreien Wochenende, wir ein bisschen Spaß schon schön, und ähm, habe dann in meinem ganz, ganz weiten Umfeld überlegt, was für ein Mann würde dir denn da gefallen, der alleine wäre. Ja, und dann habe ich auf ein bisschen Umwegen seine Telefonnummer rausgekriegt. Und auch damals. Also du, du,
1: du hast quasi auch Bewährtes Gesetz, jemanden, den du schon sozusagen so so ähm, die, äh, Freunde von Freunden würden den empfehlen quasi, um jetzt nicht irgendjemand aus dem Internet gab es damals wahrscheinlich noch nicht aus dem, doch gab es schon, aber war noch nicht das Dating wahrscheinlich noch nicht so weit. Vorne. Nee,
2: überhaupt nicht. Nee, ähm, nee ich habe mich darauf verlassen, dass äh, er war ein Freund äh, vom Mann meiner Freundin. Und ich wusste, dass die getrennt sind und dann habe ich gedacht, ach ja, ähm, ich hatte ihn auch zufällig mit meiner Freundin äh, mal getroffen. Und mein Mann, also er ist echt toll, <lacht> der kniebte mir dann so zu und dann habe ich gedacht, an den musst du ran, das funktioniert. Naja, und dann habe ich ihn angerufen und habe mich total erschrocken, weil ich dachte, dass er eigentlich äh, nicht zu Hause wäre, weil er eben wie gesagt, eine Viertagewoche tage Woche, äh, immer in meiner anderen Stadt hatte. Aber da war dann Feiertag und dadurch war er doch zu Hause und da habe ich mich total erschrocken und <lacht> aufgelegt. Ja, aber dann habe ich doch angerufen und auf den Anrufbeantworter habe meinen Namen nicht genannt, nur ob wir mal in den Biergarten gehen wollen und so habe meine neue Handynummer äh, genannt. Ja, und dann hat er angerufen und dann hatte er aber irgendwie ich weiß nicht mehr, wie das damals war, und sagte, Kerstin, bist du das?
1: <lacht> Gut, wenn man seinen Namen nicht nennt. <lacht>
2: ja, genau, und ich ach, oh, scheiße, er hat schon eine andere. Das wusste ich ja alles nicht. Naja, und dann habe ich aber ganz frech und ganz untypisch für mich gesagt, nein, hier ist die Steffi. Ich dachte, wir könnten mal in den Biergarten zusammengehen. Und äh, Er war etwas überraumpelt, und wir haben uns dann verabredet und haben das wirklich gemacht. Ja, und haben ganz Lange erzählt und geredet und so. Und ich hatte auch in meinem in meiner Handtasche Zahnbürste und äh, Unterhose. <lacht> Aber ähm, ich wusste nicht, wie man sowas macht und hatte dann im Laufe des Gesprächs, habe ich einfach irgendwie dann aufgegeben. Wir sind dann äh, noch zurückspaziert zu meinem Auto und so. Und dann hat er gesagt, willst nicht noch mit hochkommen? Und ich habe gesagt, nee jetzt nicht <lacht> und bin abgefahren.
1: Ich bin nicht vorbereitet,
0: sorry.
2: Ja, nee, ich, ja irgendwie, ähm, ja, es war eben nicht meins, aber ähm, das war eben der erste Abend, wo wir Kontakt dann hatten und der ist dann nicht abgerissen und dann ging es eben doch ganz schnell und ich hatte ihm auch gesagt, also, dass ich äh, keine feste Beziehung will und auch keinen Vater jetzt für meine Kinder oder irgendwas ja, und dann wussten nur meine Freundinnen, wo ich jedes zweite Wochenende hin verschwand. Und dann haben wir nach ein paar Monaten aber beschlossen, das ist es und wir wollen zusammenbleiben. Und äh, haben das eben so nach und nach dann den Kindern beigebracht. Und die fanden es toll.
1: Ich glaube, wenn man ein One-Night-State möchte und dann beim ersten Mal schon lang und ausgiebig quatscht, da geht's es schon daneben, Steffi. Das ist schon beim ersten Treffen daneben gegangen.
2: Ja, <lacht> Ich sag ja, ich wusste ja gar nicht, wie man sowas macht. Ich wusste auch gar nicht, wie ich ihm das jetzt beibiegen sollte. <lacht> da war ich doch etwas sehr unerfahren. Nein, ich habe immer nur lange Beziehungen gehabt und äh, ja, das passte eben nicht zu mir, aber ich dachte damals, ich müsste mal irgendwas ändern äh, in meiner Beziehungskiste. Und hat nicht geklappt.
1: <lacht> aber irgendwie schon.
2: Ja, irgendwie schon <lacht> und äh, ja, wir sind jetzt ich mich überlegen äh, 15 Jahre verheiratet und immer noch sehr glücklich.
0: Jetzt sind wir ein bisschen abgewichen von der Frage, was sind so die, ähm, es gibt immer diese diese Videos, die mir angezeigt werden bei Facebook als Werbung, die fangen immer so an, wir haben die fünf, die fünf schlimmsten ähm, Fehler gemacht, die man beim Online-Business machen kann und wir können euch jetzt sagen, welche fünf Fehler ihr vermeiden müsst, wo ich mich immer frage, wie viele Online-Business gibt es in Deutschland, dass das ein Geschäftsmodell ist, sowas zu so verkaufen. Angezeigt. Ja, ich habe einmal draufgeklickt und dann kriegst du es ja Ah, immer. okay, das ja, darf man nicht, also, den Fehler darf äh, man äh, Ich finde das geil, ich kann mir sowas stundenlang angucken und mich drüber lustig machen. Aber das kannst ja. du jetzt natürlich entweder deinen eigenen Podcast aufmachen, ähm, indem du alle äh, Fallen verrätst, in die man tappen kann als Patchwork-Familie, um sie zu vermeiden. Oder du gibst uns neben dem Kennenlernen, was wir schon hatten, nochmal kurz einen Schnelldurchlauf. Ich kann mir ja so, es gibt, gibt, fällt irgendwann mal dieser Satz wie, du bist nicht meine Mutter oder so, wie man damit umgeht oder so.
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich will nicht sagen, dass es keine Schwierigkeiten gab, aber wir haben uns sehr konzentriert auch auf die Kinder und auf deren Probleme, die auch entstanden sind durch die Trennung. Und ähm, meine Bonus-Tochter ist auch zu uns gezogen und ähm, was auch äh, ihrem Bruder dann Probleme geschaffen hat, dass er eben ja alleine da war.
0: Und Ganz kurz, Bonustochter ist das schon ein Begriff? Der, 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 das schafft ja, auch eine, der schafft ja auch eine gewisse Distanz, der Begriff.
2: Ja, aber das benutze ich normalerweise nicht. Also sie sagen natürlich Steffi zu mir und nicht Mama. Das ist ja auch äh, richtig. Sie haben ja eine eigene Mutter. Aber ähm, ich habe meine Bonuskinder sehr, sehr lieb und benutze diesen Begriff, eigentlich nur bei leuten die unsere ja manchmal ein bisschen verwirrenden familienverhältnisse dann nicht auseinanderhalten können okay, verstehe. Ähm, sonst äh, nenne ich die kinder äh, beim richtigen namen aber es ist eben sie haben andere eltern und die sind ja auch da also ähm, das ist ja so und ähm,
0: aber juckt es einen manchmal unter den Fingern, dass man sagt, ja, es ist jetzt nicht meine Tochter, aber die lebt bei mir im Haus und eigentlich würde ich jetzt auch gerne was sagen zu dem Thema Erziehung, ich muss mich aber zurückhalten?
2: Nee, im Zurückhalten bin ich immer schlecht. Nein, das stimmt gar nicht. Aber <lacht> <lacht> Ich habe ähm, hab schon immer was dazu gesagt, aber äh, zum Beispiel ähm, hat sie geheiratet. Und ich glaube, ich habe unheimlich viel äh, für die Planung und äh, sie wollte gerne auch äh, hier sich umziehen bei uns und ähm, ich glaube, dass ich da sehr viel getan und gestaltet und gemacht habe, aber an der Hochzeit selber habe ich mich sehr, sehr auch zurückgehalten und ähm, ja, das war eben ein Tag für ihre Mutter auch und äh, und ihren Mann und ähm, ja, ich habe das gegeben und, und äh, alles das gemacht, wo ich dachte, ich könnte ihr einen schönen Tag machen äh, und dass sie den Tag schön behält für sich in Erinnerung und ähm, aber klar, bei, bei meiner leiblichen Tochter würde ich mich nicht so zurückhalten. Bei der und nicht äh, wahrscheinlich mehr im Vordergrund stehen, als ich es da gemacht habe.
0: Mhm. Um das zu Ende zu bringen, es gibt gar nicht die fünf Tricks oder die fünf Fallen, in die man äh, besser nicht tappt, sondern gesunder Menschenverstand auf Deutsch.
2: Gesunder Menschenverstand und ich finde gerade in der ersten Zeit äh, eben Konzentration auf die Kinder. Man ist eben kein jung, verliebtes Paar, das jede Minute zusammen verbringt und äh, davon die Hälfte im Bett, sondern da sind eben. Kinder und die haben erstmal Vorrang und wenn das mit denen klappt, die sich auch verstehen und die sich gut aufgehoben fühlen, dann klappt das auch äh, mit der Patchwork-Familie. Und das ist eben der Unterschied zu, wenn man
0: äh,
2: jung verliebt ist und äh, keine Kinder hat.
0: Verstanden.
1: Ja, das ja, kann man verstehen. Das ist eine. Das aber dann, dann höre ich jetzt auch ein bisschen raus, ja, es gibt vielleicht mal schwierige Momente, aber... Es gab jetzt nicht die fünf oder drei oder wie auch immer ganz schwierigen Momente, an die du dich bis heute zurückerinnerst, wo du denkst, wow, da hätte ich mir gewünscht, wir hätten keine Patchwork-Familie.
2: Also das habe ich mir nie gewünscht, aber es gab richtig harte Momente, ja.
1: Die äh, auch mit
2: meinem bonus äh, um den ich mir oft sehr, sehr viele Sorgen gemacht habe, wo ich auch nicht so auf den Tisch gehauen habe, äh, damit es ihm besser geht, wie ich das hätte vielleicht machen sollen. Aber da steht man eben letztendlich in der zweiten Reihe. Mhm. Und äh, das muss man dann auch mal akzeptieren, dass man die Welt nicht immer retten kann. Und ich freue mich sehr, dass das Verhältnis äh, zu uns gut ist. Er ist ja jetzt auch äh, 25. Und ähm, dass, dass das alles gut gegangen ist, was ich damals manchmal bezweifelt habe. Und es gab eben oft, ja nicht zu oft, aber es gab eben Momente, wo einzelne Kinder Stress hatten, Probleme hatten, wo ich manchmal gedacht habe, äh, bei Fünfen, das geht nicht, andauernd kaum hat der eine sein Problem bewältigt, ist der nächste dran mit irgendwas, gerade in der Pubertät oder so.
1: Hättest du denn, du hast vorhin gesagt, wenn du deinem zehn Jahre jüngeren Ich, also äh, Steffi 44, eine Nachricht schicken könntest durch die Zeit, ähm, und da waren die Kids dann ja eher so rund um die Pubertät, da hast du gesagt, du würdest dir selber sagen, genieße das jetzt. Gab es denn da so viel für dich selber zu genießen? Oder war das, das klingt jetzt eher so ein bisschen, als, als wäre das so eine Phase von Problemmanagement gewesen?
2: Nein, also wenn ich andere äh, von ihren Kindern erzählen höre mit Pubertät, wir haben es echt total gut gehabt und äh, unsere Kinder sind wirklich alle toll. Ähm, aber ähm, wir haben ein sehr begabtes Kind, ähm, was aber Probleme mit seiner Begabung hat und auch immer wieder hat, wir haben ein Kind, was schwerster Stotterer war, so, dass er fast kein Wort rauskriegen konnte und mit vielen Verzweiflungen auch und, ja, Therapien und, und, und. Wir haben eine Tochter, die ihre, ja, einer ihrer besten Freundinnen mit zwölf verloren hat die da gestorben ist. Also all solche Sachen, die da sich so sammeln. Ähm, und das war manchmal, habe ich gedacht, also, was ist los? Man will ja auch jedem Kind gerecht werden. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich so das Muttersein eigentlich nicht so gelernt habe. Also das fängt an mit Haushalt. Ich habe immer viel zu Hause geholfen und gemacht und getan, aber Haushalt ähm, waren eben immer auch diese Damen da, die sich um meine Mutter gekümmert haben. Das heißt, damit hatte ich nicht so viel zu tun. Äh, mit Pflege und so weiter äh, sehr viel mehr. Aber mhm. ähm, so ein Haushalt schmeißen, ähm, was heißt eigentlich Mutter sein für Kinder und ähm, ja, und das hat einfach viel mit Menschenverstand zu tun und äh, Mathematiker, sage ich mal, sind jetzt nicht unbedingt so gesprächig und ich habe auch nicht so gelernt, Streitgespräche oder irgendwelche Sachen, ja Bedürfnisse zu äußern äh, und da zu sprechen und das sind alles Sachen, die ich schwer lernen musste ähm, und letztendlich durch meine Kinder gelernt habe und das äh, ja, ist ja schon eine tolle Sache.
1: Dann, dann, dann kann man aber das Fazit ziehen, nach dem Urteil von Steffi, Patchwork-Familie, selbst mit fünf Kindern, was für mich von außen gesehen klingt wie der komplette Wahnsinn, Stiftung Steffi-Test empfehlenswert.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was ich gelernt habe, was ich in erster Ehe, ich glaube nicht, dass die funktioniert hätte, wenn ich das gemacht habe, aber ich glaube einfach, dass man sich... Äh, entscheiden muss, einen Menschen zu lieben und mit dem zusammen sein zu wollen. Und das hat mir in jüngeren Jahren gefehlt. Also meine erste Ehe ist an anderen Dingen gescheitert, aber ähm, es ist immer wieder eine wusste brust Entscheidung dafür. Und das, äh, ja, das finde ich einfach großartig, das so zu lernen. Und ähm, ja, auch jetzt spezialisiert, meinem Mann, aber auch den Kindern jeden Tag einen guten Gedanken zukommen zu lassen mhm. und äh, in, im Kopf dadurch einen Schalter umzudrehen von diesem Negativen, denn wir haben alle jetzt gerade auch in der Corona Zeit ähm, Zeiten, wo wir den anderen einfach äh, den nächsten Teller am Kopf schmeißen könnten. Und ähm, aber trotzdem ist es wichtig, man erreicht unheimlich viel, indem man in ja, in seinem Kopf etwas umstellt auf die positiven Sachen und sich eben nicht durch die Zahnpastatube, die offen ist, äh, da so runterziehen lässt und das so eskalieren lässt. Und, ähm, ja, ich glaube, das kriegen wir sehr gut hin und ich freue mich total. Die Großen haben alle tolle Partner jetzt auch. Also wir sind jetzt eine richtig große Patchwork-Familie mit den Partnern und ähm, die ha haben uns erzählt, ähm, dass schon mehrere Freunde von ihnen eben gesagt haben, dass sie das zu Hause nicht so können, kennen, dass man sich doch noch mal einen Arm nimmt oder auch küsst äh, vor allen und ähm, ja und wenn die uns schon mal necken wegen irgendwelchen ja ja schon wieder streitet ihr darüber oder diskutiert ihr darüber und so, dann sage ich nur, ja, kriegt ihr das nach 20 Jahren noch hin, dass man sich trotzdem noch lieb hat, trotz all der Kinder, die hier durchgelaufen sind. Und äh, ja, es ist irgendwie schon eine tolle Leistung. Und wir genießen im Augenblick sehr, was wir da ernten aus unserer Beziehung und was da an Saat aufgegangen ist. Das ist total toll.
0: Ich höre hier auch bei live aus der Deutschen Rentenversicherung, dass sie sehr zufrieden sind mit dem Inhalt dieser Folge. <lacht> Weil irgendjemand muss uns ja später mal ein paar Jahre lang durchfüttern. Ähm, das sind die vielen Kinder, die wir in die Welt setzen. Ja. Ich, ich habe ja
1: bis, hab ja bis gerade gedacht, die Folge heißt auf jeden Fall Patchwork. Dachte ich auch. Aber hatten wir nicht schon eine Folge? Jetzt könnte, sie, jetzt könnte sie aber auch heißen, man muss sich entscheiden, einen Menschen zu lieben. Finde ich auch sehr schön. Jetzt, jetzt muss ich dich kurz, bevor wir auf die Zielgerade einbiegen, äh Steffi, jetzt muss ich dich ganz kurz fragen, einfach aus persönlichem, schrägstrich, schräg, halbberuflichem Interesse. Warum Barbara?
2: Ich finde ihre schnotterige Art einfach gut. Also ich höre auch ihren Podcast, muss aber zugeben, dass man das auch dosiert hören muss. <lacht> aber es macht mir oft Spaß, dass ihr einfach ja, frei Schnauze spricht. Und ja. äh, das macht das, mir das einfach ich,
0: Spaß. Das finde ich ja das Absurdeste, weil ich, ich fürchte, die Situation geht jetzt genauso aus, wie beim letzten Mal, als jemand bei uns im Podcast gesagt hat, dass sie Barbara Schöneberger und den Podcast mag. Du kennst die Parallele zwischen dem Podcast von Barbara Schöneberger und unserem? Nein. Ach so. Wow. Clemens, da müssen wir also wirklich... Das ist unangenehm, den da muss ich mich viel besser vermarkten, oder? Ja, ja,
1: ja. Am Anfang redet die doch immer mit jemandem. Ja. Ja, das bin ich. Echt? Ja, das ist die gleiche Person. Er ist nicht Ach, durch Zufall auch
0: gekommen. Die
2: Stimme, ja. ja. Jetzt, ja. ja. Ja, und du erzählst am Anfang immer, wie 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 der Podcast gewesen ist, wie das gespräch genau, genau. gewesen ist. Ja. Und dann die Werbung.
1: Genau. Und dann die Werbung. Ja, ja, das nicht über die Werbung sprechen. Aber ähm, <lacht> genau immer, wenn der Promi gerade aus dem Studio raus, ist es wirklich so, also quasi mit dem im Neun von Zehn Fällen ist es zumindest so, mit dem, mit dem Gefühl, den gerade erlebt zu haben, gehen wir dann nochmal schnell ins Studio und, und reden dann drüber. Von daher kann ich das äh, schnodriger Art, gebe ich ihr weiter.
2: <lacht> oh, wenn ich das jetzt vorher erkannt hätte. Nein, ich finde das toll, äh, wie sie das macht. Und äh, ja, außerdem finde ich es toll, wenn man so schön lachen kann. Das kann sie. Genau. <lacht>
0: Aber Clemens, dass man aus einer Aufzeichnung von einem Gespräch rausgeht und dann noch mal ein bisschen drüber spricht und das an den Anfang des Podcasts stellt, das ist natürlich revolutionär. Das gibt es in keinem anderen Podcast. Keine Ahnung, woher ich damals die Idee hatte, als ich über Barbara was angefangen auch nicht.
1: habe. Weiß das kam ja nach uns. Das muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: So. Ja, ja, wir waren da erst. Aber kann man, also wenn, wenn sie jetzt schon gerne Barbara treffen würde, was kannst du jetzt sagen, ohne dass wir jetzt irgendwie die private Barbara entblößen würden oder was wollen wir ja gar nicht, aber das, was? Also das Einzige
1: finde ich, was man, was, was, was ich so über Barbara sagen kann, was ähm, was ich jetzt überhaupt nicht sage, also zum einen ist die gar nicht meine, man könnte jetzt denken, die ist meine Chefin, sondern wir arbeiten quasi beide für die gleiche Firma. Ähm, und ich, ich finde, das musste ich ja auch erst lernen. Die ist immer so, wie sie ist. Also die ist die 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 knallt dir halt auch einen Spruch, wenn du am Schreibtisch sitzt und sie mal kurz vorbeiläuft, so ne? Also die ist. Ähm, und ansonsten versucht die möglichst normal, wie wir alle anderen zu sein. Also es gibt aber wirklich kein Dievengehabe, kein, weiß ich nicht, also so, 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 ich weiß nicht, kumpelhaft normal und, und, ähm, und, und auch immer ein raushauen, so ist sie wirklich auch, also das ist natürlich, klar, wenn die jetzt bei einer Gala moderiert und nochmal ihre Showstimme auflegt, ja, das ist das was ja, anderes, ja, aber so wie man diesmal schon im Podcast erlebt, Vorher, nachher, es gibt keinen Unterschied. Also die ist, die ist einfach wirklich echt, die inszeniert sich nicht. Ich glaube, sonst kann, das kann man nicht
2: durchhalten, würde ich denken. Ja, ja. das glaube ich auch. Aber was mich dabei immer wundert, so also ganz jung ist sie ja auch nicht, dass sie so viel Energie hat. Die hätte ich gerne mal. Also
0: unfassbar, unfassbar, wirklich. ja Steffi, hättest du dir vier von fünf Kindern gespart, hättest du die Energie <lacht> heute auch noch.
2: <lacht> ja, das... Äh könnte natürlich
1: sein. Ich weiß nicht, woher die die Energie hat. Es ist wirklich so, selbst wenn die mal sagt, ich bin heute Nacht erst um halb drei aus Hamburg nach Hause gekommen und dann kommt die morgens an und du denkst so, oh Mann, wenn ich jetzt nur vier Stunden geschlafen hätte, da, da, dann säße ich hier mit ganz anderer Miene, aber dann sagt ihr einfach, nö, ne, da muss man durchgehen, es geht schon, alles gut.
0: So, Punkt. Das, das, da, da bin ich wirklich neidisch. Also ich bin sehr zufrieden mit mir, mit allen Charakterzügen. So, ich finde mich gut, andere finden mich scheiße und damit kann ich leben, aber dieses Frischsein nach ein paar Stunden Schlaf, das, das musst dir, ja, also das kannst du nicht antrainieren, das hast du, das hast du nicht ja. und ich habe ja. das nicht. Ich habe es auch nicht. Null.
2: Also ich muss sagen, jetzt beim letzten Kind äh, da habe ich echt gedacht, das ist schon ein Unterschied, ob man mit 27 ein Kind kriegt oder mit über 40, also die Nächte, beziehungsweise die morgende ja Also das war schon heftig. Ja.
1: Steffi, du kriegst für diese Folge natürlich wie immer ein wunderschönes Titelbild. Und auf diesem Titelbild kann irgendwas drauf sein, was du jetzt bestimmst. Also nicht das ganze Bild, aber ein Gegenstand, irgendwas, von dem du denkst, das muss auf dem Folgenbild für meine Folge da drauf zu sehen sein. Was wünschst du dir?
2: Ich bin ein ganz großer Fan von Herzen und Engeln.
1: Wir picken uns das raus, was einfacher umzusetzen ist. Dann, dann meine abschließende Empfehlung. Immer erst der Anruf hören und wenn dann noch Zeit bleibt, die Waffeln an Frau. Nicht unbedingt. Ja.
0: Ja, ja.
2: Richtig. <lacht> ja, das ist ein guter Tipp.
0: Steffi, vielen Dank für ähm, den Einblick in dein ganz besonderes Familienleben. Grüße an alle. Ähm, das dauert ja ein bisschen. Und ähm, hab noch einen schönen Abend.
2: Ja, auch. Das war
0: Der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich,
2: Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der Anrufpodcast.de